0: Brief.me, édition du 7 décembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les relations commerciales au cœur du sommet entre l'Union européenne et la Chine, nos conseils pour consommer moins et un panorama vertigineux des plus hautes tours du monde.
0: On rembobine.
1: Recherche. Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui un conseil présidentiel de la science. Cette instance permanente, composée de 12 personnalités du monde de la recherche, est chargée de conseiller le président sur des enjeux scientifiques. Lors d'un discours à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures afin de rendre la recherche en France plus compétitive. Il souhaite ainsi transformer les principaux organismes de recherche, comme le CNRS et l'INSERM, en de vraies agences de programmes qui soient stratèges en leur domaine.
0: Train. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune a annoncé aujourd'hui sur France Info le gel des tarifs des trains Ouigo et Intercité en 2024. Les prix des transports ferroviaires étaient 9% plus élevés en octobre par rapport à octobre 2022, a rapporté l'Institut national de statistique in mi novembre Clément Beaune a également exigé de la SNCF qu'il n'y ait pas de nouvelles hausses en 2024 sur les prix plafonds des billets de train achetés avec les cartes avantages. Ces prix plafonds ont augmenté de 10 euros fin août.
1: Ukraine. Les nouvelles promesses d'aide à l'Ukraine par les pays alliés ont fortement ralenti entre août et octobre, tombant à 2,11 milliards d'euros, a rapporté aujourd'hui l'IFW Kiel. Cette aide est en baisse de près de 90% par rapport à la même période l'an dernier, ajoute cet institut de recherche économique allemand. Il l'explique par une baisse de l'aide des États-Unis, tandis qu'une nouvelle aide de l'Union européenne n'a pas encore été votée.
0: Gaza Israël a autorisé hier soir une hausse minimale des livraisons de carburant dans la bande de Gaza afin d'éviter un effondrement humanitaire, a annoncé le cabinet du Premier ministre. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui entre l'armée israélienne et l'organisation terroriste palestinienne Hamas dans plusieurs villes, dont Khan Younes. Des milliers de personnes ont fui cette grande ville du Sud ces derniers jours pour se rendre à Rafah, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
1: Royaume-Uni le ministre britannique de l'Immigration, Robert Jenrick, a démissionné hier soir, faisant part de désaccord avec la politique migratoire du gouvernement. Il estime que le projet de loi prévoyant d'expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement sur le sol britannique ne va pas assez loin. Ce texte, présenté aujourd'hui au Parlement, a été revu après qu'un précédent projet a été jugé illégal par la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. La justice a estimé que le Rwanda n'était pas un pays sûr.
0: Islam Le Parlement danois a adopté aujourd'hui, par 94 voix contre 77, un texte de loi criminalisant les traitements inappropriés d'objets ou d'écrits ayant une signification religieuse significative, interdisant ainsi les autodafés du Coran. Ces derniers mois, des exemplaires du texte sacré de l'islam ont été brûlés au Danemark ainsi qu'en Suède, provoquant des tensions avec des pays à majorité musulmane ainsi que des violences en représailles.
1: Tout s'explique.
0: Les relations commerciales au cœur du sommet Union européenne-Chine.
1: Un sommet de deux jours s'est ouvert à Pékin dans un contexte de dégradation des relations Chine-Union européenne.
0: La balance commerciale de l'Union européenne avec la Chine est fortement déficitaire.
1: Quel est l'objectif de ce sommet
0: Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, et Charles Michel, le président du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres, ont rencontré aujourd'hui le président chinois, Xi Jinping. À Pékin, la capitale de la Chine, au premier jour d'un sommet Union européenne-Chine, qui doit durer jusqu'à demain. Il s'agit du premier sommet physique entre les deux parties depuis 2019. Il se tient dans un contexte de montée des tensions commerciales et géopolitiques, notamment au sujet de Taïwan. Ursula von der Leyen a déclaré à cette occasion vouloir rééquilibrer les relations économiques de l'Union européenne avec la Chine. Xi Jinping a pour sa part appelé à raffermir la confiance politique mutuelle. Lors de son point quotidien, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a par ailleurs critiqué aujourd'hui le dénigrement de son projet des nouvelles routes de la soie, sans nommer l'Italie, qui a officialisé auprès de la Chine cette semaine son intention de s'en retirer.
1: Quelle est l'importance de la Chine dans les relations commerciales de l'Union européenne
0: la Chine est le premier partenaire commercial de l'Union européenne, a rappelé aujourd'hui Ursula von der Leyen. La balance commerciale de l'Union européenne avec le pays est nettement déficitaire, c'est-à-dire que la valeur des biens importés par l'Union européenne depuis la Chine excède celle des biens européens exportés vers la Chine. Sur la période janvier-août 2023, cette balance commerciale enregistrait un déficit de 198 milliards d'euros, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. « Ce déficit abyssal est dû aux choix et politiques délibérés de la Chine pour restreindre l'accès à son marché », estimait Joseph Borrell, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, auprès de la revue Le Grand Continent en mai. Il expliquait aussi que la dépendance stratégique de l'Union à l'égard de certains produits, qui sont intégrés dans des produits finis importés de Chine, est très forte. Il donnait en exemple les terres rares, des métaux essentiels à la fabrication de produits de haute technologie.
1: Où en est le projet des nouvelles routes de la soie
0: le projet des nouvelles routes de la soie est un programme d'investissement chinois dans des infrastructures étrangères. Il a été lancé par Xi Jinping en 2013 afin d'accroître les échanges commerciaux du pays. Il vise à construire et à exploiter, en s'appuyant sur les ressources financières et industrielles de la Chine, des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et énergétiques dans plus de 60 pays en développement. Plusieurs pays de l'Union européenne ont signé un protocole d'accord avec la Chine sur ce projet, dont la Pologne et l'Italie. Cette dernière a décidé de s'en retirer, jugeant que les bénéfices économiques n'étaient pas ceux escomptés. Dans un article de juin de la publication scientifique Géoconfluence, trois professeurs spécialistes de géopolitique soulignaient que certains pays partenaires se retrouvaient avec ce projet lourdement endetté à travers les prêts chinois.
1: Ça alors
0: L'océan stocke plus de carbone que ce qu'on croyait.
1: L'océan stocke 20% de dioxyde de carbone, CO2, de plus qu'estimé jusqu'alors, selon une étude publiée hier dans la revue scientifique Nature. Les chercheurs ont mis en évidence que cette capacité de stockage s'élevait à 15 gigatonnes par an, alors que le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, l'estimait dans un rapport en 2021 à 11 gigatonnes par an. Le CO2 est séquestré dans l'océan grâce au plancton, ces micro-organismes marins absorbent du CO2 pour se développer, à leur mort, ils coulent depuis la surface et se transforment en sédiments dans les fonds marins. Si ce processus d'absorption, très lent, n'est pas suffisant pour contrebalancer l'augmentation exponentielle d'émissions de CO2 dans le monde, cette étude renforce l'importance de l'écosystème océanique en tant qu'acteur majeur dans la régulation du climat planétaire à long terme, explique le CNRS. Un organisme français public de recherche, qui a participé à l'étude.
0: Ça peut servir.
1: Consommez moins.
0: À l'occasion de la COP28, nous publions tous les jours cette semaine une série de conseils sur les gestes que vous pouvez adopter pour réduire votre impact sur le climat. Nous vous expliquons ici comment nous avons fait nos choix de thématiques. Les achats de biens non alimentaires, pour la maison, les loisirs, les vêtements, etc représentait en 2021 environ un sixième des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'un habitant de la France en 2021, principalement en raison de la production et du transport de ces produits, selon le cabinet de conseil spécialisé dans le climat carbone 4. « Notre consommation est quatre fois plus élevée qu'en 1960 », relève l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, un établissement public sur le site de sa campagne de conseil pour éviter de surconsommer. Il faut essayer d'acheter des produits qui durent, avec de bons labels environnementaux et de bons indices de réparabilité, recommande auprès de Brief.me Florence Clément, responsable de l'information à l'ADEME. L'achat de vêtements d'occasion émet 75% de GES de moins que l'achat d'un même volume de vêtements neufs, explique à Brief.me Roman Ledoux, directeur du projet myco touche et Carbone 4.
1: Ça vaut un clic.
0: Vertige assuré.
1: Plus haut, toujours plus haut. Certaines constructions humaines atteignent plusieurs centaines de mètres. Dans un article illustré publié sur son site, le magazine spécialisé en architecture AD présente les 12 tours les plus hautes du monde. Que vous rêviez de grimper au dernier étage de ces constructions folles ou que ce soit votre pire cauchemar, vous serez sans doute aussi fasciné que nous par ce panorama vertigineux.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une grande soirée.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.